0: Die Audioartikel: Fehlerkultur in der Pandemie, Krisenmanagement ohne Reue, Impfstoffdebakel, fehlender Schutz in Pflegeheimen, Schulchaos und Lockdownfrust. Die Corona-Pandemie stellt das ganze Land seit einem Jahr auf die Probe. Das haben viele schon 2020 vorhergesehen. Welche Fehler gemacht wurden und wie die Verantwortlichen damit umgehen – ein Überblick von Martin Kessler und Julia Radke. Es gibt selten Sätze, deren Bedeutungsschwere schon in dem Moment mitschwingt, in dem sie ausgesprochen werden. Wir werden einander viel verzeihen müssen, ist so ein Satz. Es waren vorausschauende Worte von Jens Spahn, die der Gesundheitsminister in der Bundespressekonferenz im April 2020 wählte. Zu einem Zeitpunkt also, an dem die ganz großen Probleme noch gar nicht absehbar waren. Man habe in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie mit so vielen Unwägbarkeiten so tiefgehende Entscheidungen treffen müssen, sagte Spahn damals. Auch werde er in einem halben Jahr möglicherweise feststellen müssen, dass er nicht, Zitat, in jeder Lage immer richtig gehandelt habe. Ein gutes Dreivierteljahr später, in dieser Woche, wurde Spahn in einer NTV-Live-Sendung noch einmal gefragt, ob es denn nun etwas gäbe, was er sich als Gesundheitsminister nicht verzeihen könne in dieser Pandemie. Das wäre der Fall, wenn ich etwas wieder besseren Wissens entschieden hätte und das habe ich nicht, antwortete Spahn. Dass es Aussagen gegeben hat, die er später korrigieren musste, ja, sicherlich. Aber bewusst falsche Hoffnungen gemacht? Das habe ich nie, sagte Spahn. Es ist dieser ruhige, ausgeglichene Duktus, den Spahn, einer der jüngsten Minister des Bundeskabinetts, im Laufe dieser Pandemie perfektioniert hat. Woche für Woche an der Seite des RKI-Präsidenten Lothar Wieler mögen ihn geprägt haben. Von Wielers stoischer Wissenschaftlerautorität scheint auch Spahn zu profitieren. Dass er anfangs heftig angegriffen und von Virusleugnern als Corona-Diktator und Massenmörder beschimpft wurde, ist fast vergessen. Ebenso die berechtigte Kritik, dass anfangs zu wenige Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe vorhanden waren, dann, dass es an Testkapazitäten mangelte. Und vielleicht würde er auch heute anders über seine nationalistische Maßnahme nachdenken, Exporte von Atemschutzmasken, Beatmungsgeräten und medizinischer Schutzkleidung selbst ins befreundete EU-Ausland einfach zu verbieten. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Für das Impfdebakel übernahm die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Verantwortung. Zumindest ein bisschen. Und dann auch nur im kollektiven Wir. Vor einem handsamen EU-Parlament räumte sie ein, Zitat, »Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird.« Dann relativierte sie das Schuldeingeständnis sogleich wieder. »Die EU hätte doch Milliarden ausgegeben. Die Wissenschaft sei schneller als die Industrie gewesen, weil die versäumt habe, genügend Produktionskapazitäten aufzubauen. Und bei der Zulassung der Impfstoffe könne es eben keine Abstriche bei Sicherheit und Wirksamkeit geben.« Ihre einzige Chefin und Förderin Angela Merkel wollte noch nicht einmal das eingestehen. Die sonst so besonnene Bundeskanzlerin befand, als sie im ARD-Interview sanft zu möglichen Versäumnissen bei der Beschaffung des Impfstoffs befragt wurde. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist. Der Satz hat das Zeug zum Beleg des selbstgerechten Umgangs mit der Krise zu werden. Die deutsche Regierungschefin lässt auch gern durchblicken, dass die Krisenbewältigung besser gelaufen wäre, hätte man sie nur machen lassen. Gemeinsam mit ihren Mathematikern, Modellrechnern, Epidemiologen und Virologen. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow war da offener. Die Kanzlerin hatte Recht und ich hatte Unrecht, sagte er überraschend in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Kanzlerin habe immer wieder in aller Deutlichkeit gewarnt. Aber im Kreise der Ministerpräsidenten wollte man es nicht so recht hören, auch ich nicht. Im Gegenteil, diese ständigen Mahnungen wurden auch von mir als Belästigung empfunden. Im vermeintlichen Corona-Vorzeigeland Mecklenburg-Vorpommern dagegen herrscht wenig Fehlerkultur. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die sich im Mai 2020 nach erfolgreicher Therapie gegen ihre Brustkrebserkrankung zurückmeldete, gab von Beginn an die Krisenmanagerin. Es verging kaum ein Tag, an dem es kein Pressestatement der SPD-Politikerin gab, das zeitgleich in sämtlichen Social-Media-Kanälen gesendet wurde, ähnlich engagiert wie Amtskollege Markus Söder in Bayern. Von beiden hörte man nur wenig Kritisches über die eigene Arbeit, über mögliche Fehler und falsche Einschätzungen. Dafür sorgten andere. So kassierte das Oberverwaltungsgericht Greifswald ihr Einreiseverbot im ersten Lockdown. Für Aufregung hatte auch die Anweisung an die Gesundheitsämter gesorgt, Listen mit Covid-19-Erkrankten an die Polizei zu liefern. Erst drei Wochen später korrigierte das die Landesregierung. Und auch beim Thema Autokinos musste Schwesig zurückrudern. Während sie in allen Bundesländern geöffnet blieben, war sie dagegen. Weil das Gesundheitsministerium dafür aber keine Begründung liefern konnte, musste die Landesregierung dem öffentlichen Druck nachgeben. Das Land komme gut durch die Krise, wird Schwesig gleichwohl nicht müde zu betonen. Ihr Kollege in Bayern beließ es dabei, seine Gesundheitsministerin Melanie Hummel wegen einiger Testpannen zu feuern. Selbstkritik? Fehlanzeige. Sein Kollege in Düsseldorf, Armin Laschet, sah ebenfalls in jener aufgeregten Landtagsdebatte Mitte Dezember keine eigenen Fehler, als einen Tag später der zweite Lockdown ausgerufen wurde. Erst gab Laschet den Lockerer, dann konnte die schnelle Schließung von Läden, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Schulen und Kitas nicht schnell genug kommen. Doch statt Selbstkritik sollte sich Laschet vor allem selbst Lob. Der Lockdown habe die Fallzahlen gestoppt. NRW würde besser dastehen als die meisten anderen Bundesländer, vor allem Bayern. Vom früheren CSU-Landesgruppenchef Michael Gloß ist der Satz überliefert, dass man als Politiker nicht allzu viel Selbstkritik üben sollte. Das ist kein Zeichen von Stärke, sagte der handfeste Franke. Nicht einmal in einer so unvorhergesehenen Krise wie der Corona-Pandemie können Politiker da neue Wege einschlagen. Vor allem solange es noch irgendwelche wichtigen Menschen gibt, die Selbstkritik für Schwäche halten. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post vom 22. Februar und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.